0: Um salve pra você, meu brother, um salve pra você, minha sister, rapaz, eu, eu tô animado, mas tô triste, minhas férias acabando, amanhã, terça-feira, já começa, mas vamos, vamos falar coisas boas, coisas boas, coisas boas que é aqui, rapaz, Apocalipse 19, as duas ceias, irmão, a ceia das bodas do Cordeiro e a ceia de Jeová, todo, das aves, cara, sinistra, Fica ligado que a gente vai estar falando sobre isso aqui. Só que, ó, o que que falo de capítulo 19? Me dá uma luz aí, pastor, pelo amor de Deus. Bom, capítulo 19 do Apocalipse é parte da grande cena do juízo que começa no capítulo 17 e termina no capítulo 20. Os poderes ímpios são destruídos, né? Na ordem inversa, à sua menção no livro. O juízo começa com o dragão em Apocalipse 12, as duas bestas no capítulo 13, Babilônia prostituta, no capítulo 17. E aí, no equivalente do juízo, a destruição definitiva começa como se anunciou na praga da sétima trombeta, com Babilônia, o sistema religioso aposta do tempo do fim, Logo em seguida, o castigo da besta, que é o falso profeta, que sobe da terra, e todos que lhe apoiaram a fazer a sua imagem satânica, e finalmente a destruição do dragão, o próprio Satanás receba, que seu nome seja apagado e mundo no lago de fogo, em Apocalipse 20. Então, o livro do Apocalipse descreve a segunda vinda de Cristo em majestade e em glória, e várias apresentações simbólicas, e cada uma proporciona um aspecto diferente da natureza do seu retorno à terra. A primeira metade do Apocalipse 19 descreve vividamente o retorno de Cristo em termos de uma ceia, ceia das bodas por muito tempo esperada. Isso vai fazer parte aí do primeiro bloco do podcast, cerca de 20 minutos. Vai ser Besso, permanece firme, bota velocidade 1.5 e vamos embora, vamos ser feliz. E aí a união matrimonial, ela somente é anunciada no capítulo 19. Ela vai acontecer no capítulo 21 e 22. E aí a segunda metade do capítulo 19, que é a segunda parte do podcast, 18 minutos, tá certo? descreve o retorno de Cristo como o papel do grande guerreiro, rei conquistador, completando a batalha do Armagedon, que foi introduzida em Apocalipse 16, 12. E olha, Ellen White também afirma que a vinda de Cristo como guerreiro celestial no um cavalo branco em Apocalipse 19, descreve a batalha do Armagedon. Pronto se está a peleja, pronto, perto se está a, a peleja da batalha do Armagedon. Aquele sobre cuja vestidura está escrito o nome Rei dos reis e Senhor dos Senhores, ele há de encabeçar o exército dos céus. E Apocalipse 19, então, tem é, mudanças consistentes com respeito aos santos. Primeiro, eles são a noiva de Cristo, a boda. O que é a boda, pastor? Tá lá no primeiro bloco, aí você aprende lá, tá? Ignorante. Eu tenho que iluminar você, ignorante. Mas fique feliz porque tá dando comigo, tá? A boda aqui significa a união por muito tempo esperada entre eles e Cristo. Logo, na, ceia, na, na, na cena, na, na, na ceia, na ceia das bodas do Cordeiro, nessa festa, estão os hóspedes convidados. Finalmente, do verso 11 ao 21, os santos. São exércitos agora sobre os cavalos brancos, evidentemente é, é, vestidos é, com as vestes das bodas. Essa mudança de metáforas pode ser a chave para é, destravar algumas contradições aparentes no capítulo com respeito a Cristo é o Santo. Se lembrando, um abi, abrir e piscar de olhos seremos transformados de «Ora vem, Senhor Jesus!» arrebatados ao ar, e agora em cima de um cavalo branco, só que em vez de partir para o céu, o nojo de ver sangue, eu não quero ver o fim do mundo, não, você vai ficar lá vendo o mundo, irmão, acabando, você vai estar lá, parte do exército do corteiro, você é saudade de Cristo, irmão, você também, minha filha, então, relaxa. E aí, a vinda do guerreiro Cristo marca o final do sistema religioso aposta, no tempo do fim, que se opunha a Deus e se exaltava a si mesmo. E aí, então, agora nós temos a segunda ceia. A ceia das aves. A ceia das aves que elas vão encher a pança com a carne dos perdidos. Tem isso, né? Então, para de garotear. Ouve esse podcast. Compartilha. Anda fechado com Deus. Porque você vai ter duas ceias para participar. Eu tô me preparando para boda do cordeiro. E você? Vai ser comida de bicho? Bico do urubu? Sai fora. Então para você saber qual é a melhor sei e como para te separa dela, rapaz. Depois da vinheta, a gente vai ter, então, o primeiro bloco. E continua. Velocidade e meio. Deus tem uma palavra de vitória de bênção para sua vida hoje. Tamo junto. Vem pra Buda do Cordeiro. É melhor, com certeza. Bom, galera, no primeiro bloco nós vamos ver aqui a primeira das cenas, a cena das bodas do Cordeiro, a cena da festa de casamento do Cordeiro. E alguns podem dizer assim, ai, mas pastor, tantas pessoas morrendo, em Apocalipse 18, a queda da Grande Babilônia, fascista, fascista! <risos> Rapaz, é o seguinte. É... É, eu normalmente acho engraçado que as pessoas ficam ai, mas o choro, ai, mas não sei o que e tal, se alegrar na situação, no quadro desse são pessoas que não passaram por um sofrimento estão muito seguras, sabe na vida de civilização ocidental, em que até numa pandemia, graças a Deus gente, a gente tem auxílio, tem seguro tem tudo, sofrer, sofrer como a gente vê, assim, pessoas que passam por genocídio, pessoas que passam, como na Ruanda, é, é, o Holocausto, coisas assim do tipo, pessoas que passam por situações de estados opressores, perseguindo, como os Rohingya, lá na, em Myanmar tá certo? Isso sim. E, cara, eu tenho certeza que no dia em que Hitler se suicidou, oh, uma vida, uma vida humana, o fim do grande Reich, ah, oh, não. Vidas, vidas. <risos> então, para de ser inocente. Para de ser inocente. Agradeça a Deus que Deus, na bondade dele, está permitindo você estar nessa bolha. Porque, para quem sofre, para quem toma na cabeça, para quem vê um poder opressor, meu irmão, é a coisa mais feliz, velho, é a ver a ruína dele. E essa alegria está sendo elevada ao momento mais feliz do ser humano normal, na época aqui de São João. A alegria da festa do casamento. Então, se liga, em Apocalipse 18, 20, foi feito um chamado para se alegrar com a destruição da Babilônia, certo? Regozijem-se sobre ela, céus e santos e apóstolos e profetas, porque Deus tem executado o juízo é, é, por causa de vocês, sobre ela. E então, no verso 1 a 10, que é o tema desse bloco aqui do podcast, nós vemos aqui uma espontânea explosão de alegria e de louvor a Deus. Isso aqui atua como uma espécie de interlúdio, de pausa, entre a cena do juízo de Babilônia, Apocalipse 17, 18, e a aparição do rei guerreiro, Cristo, para lutar em favor do seu povo, trazendo a destruição definitiva em Apocalipse 19, verso 11 ao 21. Então vamos ver aqui a alegria dessa festa. Bom, e né, os cupiches, os fechamentos de Babilônia estão tá lá chorando, certo? Se lamentando, há uma explosão de alegria no céu celebrando a Deus. E em São João ouve o som de uma grande multidão no céu exclamando Aleluia, salvação e glória e poder ao nosso Deus. E essa multidão é provavelmente a mesma grande multidão que está no céu exclamando salvação a nosso Deus sentado no trono e ao Cordeiro, lá em Apocalipse 7. Isso também nos lembra o cântico novo que os seguidores de Cristo, do Cordeiro, cantam sobre o Monte Sião. Em Apocalipse 14, essa multidão no céu está composta pelos que têm podido ficar em pé no grande dia da ira de Deus. E agora ele celebra os poderosos atos de Deus, louvando por haver executado seus juízos verdadeiros e justos sobre a Babilônia. sabe? E graças a Deus o poder agora é de Deus e ele começa a reinar. Isso nos lembra as palavras do cântico de Moisés e do Cordeiro, que são cantados pelos salvos que estão em pé sobre o mar de vidro em Apocalipse capítulo 15. E a razão da alegria é dupla. Primeiro, Deus julgou a grande Babilônia prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição. E isso se refere às atividades de Babilônia descritas em Apocalipse 17. Segundo, se cumpriu o que foi anunciado em Apocalipse 11:18 Babilônia como a destruidora da terra é destruída. E a alegria, por causa da destruição de Babilônia, não é uma expressão de vingança ou revanche, mas é muito mais a gratidão a Deus pela salvação do seu povo. É matar ou morrer, irmão. Então, sem dúvida, essa salvação tem sido possível somente depois que o poder perseguidor certo do inimigo foi eliminado, e o povo de Deus saiu de Babilônia. E a segunda razão da alegria dos coros celestiais é que ao chegar à Babilônia, Deus vingou o sangue dos seus servos da mão dela. E isso aqui implica uma ação legal. Deus julgou Babilônia ao vingar o sangue dos seus servos. Esse poder religioso aposta, tá certo? É, no tempo do fim, foi encontrado como o responsável por oprimir o fiel povo de Deus. E aqui há uma forte alusão a Apocalipse 6, 9 a 11, onde os santos debaixo do altar no quinto selo pediram justiça. Então é muito razoável supor que esses santos oprimidos estão no centro dessa multidão feliz diante do trono de Deus. O sua alegria revela um sentido de alívio depois da grande libertação da crise final. E a multidão de salvos exclama agora, no segundo, aleluia, porque a fumaça da Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. Aqui está o cumprimento do que se havia sido anunciado antes em Apocalipse 14. A subida da fumaça pelos séculos dos séculos é outra maneira de dizer que Babilônia nunca se levantará de suas ruínas, assim como o Edom da Antiguidade nunca conseguiu fazer. A destruição do opressor do povo de Deus será definitiva e irreversível. E então a multidão feliz, no verso 4 aqui, é reunida, se junta com os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Como a gente já viu, os 24 anciãos são os, as primícias dos que ressuscitaram quando Jesus morreu. Eles estão nos lugares celestiais e representam simbolicamente os redimidos né, do povo fiel de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento os quatro seres 20, a gente também já viu são uma ordem exaltada de anjos que são responsáveis por é, governar ali o serviço de Deus por conduzir a orcha angelical em adoração e louvor e em contraste com a maioria das pessoas da Terra que dão de costas para Deus aqui nós vemos a representação tanto do céu como da Terra unida em louvar a Deus por seus poderosos feitos por sua libertação e juízo, com amém, aleluia, eles expressam seu acordo, estamos é, junto a Deus, com os coros celestiais ao adorar a Deus pela salvação do seu povo. E aí no verso 5 6, nesse ponto, há um convite vindo do trono de Deus, chamando a todos os servos de Deus, louvem ao nosso Deus todos os seus servos, os que temem, pequenos e grandes. Esse convite cumpre, o que foi anunciado na sétima trombeta com respeito a dar recompensa aos santos que temem o nome de Deus, os grandes e os pequenos. A frase, os que temem a Deus, é a tomada do Salmo 115, 13, indicando que os crentes fiéis eles estão em todos os níveis socioeconômicos. E aí, Teologia da Libertação, receba. Voltando, o canto então da multidão redimida que louva a Deus por causa da sua vitória sobre os seus inimigos alcança um ponto alto com uma nova exclamação de aleluia. Dessa vez eles se alegram, não por causa da destruição de Babilônia, certo? Mas porque o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso começou a reinar. Aqui está se desenrolando o anúncio feito com o som da sétima trombeta. Te damos graças a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque tem se tornado seu grande poder de volta, tomou seu poder de volta e começou a reinar. O colapso do poder religioso, aposta, está no tempo, do fim, significa o começo do reino de Deus sobre a terra, na plenitude do seu poder e autoridade. O reino de Deus é, 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 é em realidade, ainda não havia sido completamente estabelecido, porque o cristão vive no já e ainda não. Cristo já começou a reinar no céu, mas ainda não começou a reinar na terra. E por isso há essa tensão na espera do retorno de Cristo. Por isso há ênfase no aprisionamento de Satanás e na inauguração do reino messiânico de Cristo depois do milênio. E aí, verso 7 e 8, nesse ponto, o cântico dos redimidos se torna um chamado a se alegrar por causa das bodas. O que, que, são, a... que, que são as bodas, pastor? São as mulheres do bode? Não, animal, ignorante. Porque você é ignorante, eu vou ter que dizer o que, que são as bodas. As bodas é o casamento, irmão, é festa de casamento, é a comemoração ali, a festa de casamento, meu brother do cordeiro, quem é a noiva, é você, sou eu, a igreja, cara, essa união do cordeiro com a sua esposa representa, cara, um contraste marcado com relação, com a relação ilícita da Babilônia prostituta e seus amantes descritos nos capítulos prévios, ela só tem intimidade sexual se alguém pagar e pagar com o sangue dos inocentes, a noiva que se guardou, se protegeu para ter uma relação íntima, exclusiva com Jesus. E aí, cara, nesse momento aqui, a gente então tem o um chamado. Vamos nos alegrar, vamos nos alegrar, porque Cristo reina e agora nada se coloca no meio do seu caminho. Então, assim, o convite... Expresso em nos regozijemos e nos alegremos, ele se encontra em somente um outro lugar do Novo Testamento. Sabe aonde? Sermão da montanha. Onde Jesus prometeu aos seus seguidores oprimidos e perseguidos no mundo. Regozijem-se e alegrem-se, porque a vossa recompensa é grande nos céus. Está lá em Mateus 5, verso 12. Ao dar a recompensa prometida por Cristo aos... Seus servos fiéis é descrito no Apocalipse como uma grande festa de casamento, onde está todo mundo celebrando a união por tanto tempo esperada. Você não gosta daquele filme que termina com casamento? Da mocinha do mocinho? É o que está rolando aqui. A esposa do cordeiro está composta pelos que aceitaram o chamado de sair de Babilônia e de não participarem dos pecados dela. Eles se mantiveram livres da contaminação, da prostituição e da impureza de Babilônia e por isso sofreram. E agora participam da cena do casamento do cordeiro. E essa união de Cristo com seu povo, a que ele comprou na cruz, é o centro de todo o livro do Apocalipse, meu irmão. Todo o livro avança até o triunfo culminante. As cenas de casamento não ocorrem, porém, nesse momento. Apocalipse 19 somente anuncia que o tempo da boda da ceia tem chegado, certo? lembra que é a parábola das virgens e que, ó, tá chegando o noivo e aí, opa, já tava aqui com a festa de casa, de roupa e de festa e tal, mas calma que vai né, no próprio capítulo aqui, calma, calma não diria ainda, Apocalipse 19 tá anunciando aqui a grande ceia de Deus tá certo? A união entre Cristo e sua igreja vai ser desenvolvida em Apocalipse 21 então segure irmão só dois dias aqui pra gente chegar só dois capítulos Estamos chegando logo. E aí a gente tem que enfatizar outra vez que São João não descreve a cena do casamento. Ele só proclama que o tempo chegou. O evento mesmo não é descrito em nenhuma parte. É uma maneira metafórica de aludir ao, ao ato da redenção final quando o tabernáculo de Deus estará com os homens e ele morará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Está lá em Apocalipse 21, verso 3. Para você, ignorante, que ainda não está ligado onde as coisas estão na Bíblia. Por isso, São João pode aplicar a mesma metáfora da noiva preparada para o seu esposo a Nova Jerusalém, que desce do céu para morar com os seres humanos. E porque o anjo pode referir-se a Nova Jerusalém por ser a noiva, a esposa do Cordeiro, com frequência, se usa Jerusalém na Bíblia para representar o povo de Deus. E assim... Na visão do novo mundo, o povo de Deus e sua cidade capital, a igreja e a Nova Jerusalém, estão tão estreitamente conectadas que se usa a mesma figura, a esposa, para ambos os personagens aqui. Então, a esposa do cordeiro se preparou para essa união com Cristo largamente esperada. O texto mostra que a igreja participativamente da sua preparação é mais do que esperar passivamente. Aqui temos uma alusão às antigas práticas de um casamento. Cristo deixou a casa do seu pai no céu para descer a terra para buscar sua noiva, a igreja, para levá-la consigo. No Calvário, ele pagou o preço, o dote, por sua noiva. Depois, ele regressou à casa do seu pai para preparar um lugar para ela, como diz São João 14, 1 a 3. Entretanto, sua noiva permanece aqui sobre a terra. Enquanto espera, ela se prepara, assim como a noiva hebreia, nos tempos antigos, permanecia na casa do seu pai, preparando-se para o casamento. Quando tanto o lugar como a noiva estavam preparados, então a boda era celebrada. E isso vai ser a segunda vinda. Paulo fala do amor de Cristo por sua igreja ao entregar-se por ela, de modo que quando ele voltar, possa apresentar ela, uma igreja gloriosa, que não tem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que é santa e sem mancha, como diz Efésios 5:27. E São João então escreveu, e todo aquele que tem essa esperança nele se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, verso 3. Aqui em Apocalipse 19, 7 8, o apóstolo anuncia que a igreja se tem preparado e agora está pronta para a boda. Finalmente chegou o momento para que Cristo, noivo, deixe a casa do seu pai e desça a terra para unir-se com sua nova querida igreja e a leve ao lugar preparado para ela. E aí a preparação da noiva é descrita em termos de vestir-se com linho fino, brilhante e limpo. Daniel profetizou que no tempo do fim muitos serão purificados e aperfeiçoados e permanecerão limpos. Brilhante indica uma brancura resplandecente que indica glorificação, meu irmão. Está lá em Mateus 13, 43. E limpo é, é, reflete a igreja em toda a sua pureza, a lealdade e fidelidade. O linho fino se relaciona várias vezes no Apocalipse com o que? Com os atos justos dos santos. As ações justas são um resultado natural e inevitável de um caráter santo, produzido por uma vida cristã vitoriosa, desenvolvida por causa da graça interior de Jesus. O vestido de linho da noiva está em marcado contraste com as vestiduras de púrpura escarlata, de piriguete, da grande prostituta Babilônia. Tanto a igreja como Babilônia estão vestidas com suas ações e, e, e é, determinado com seu caráter. tá certo? Enquanto o manto das igrejas simbolizam ações e um caráter similar ao de Cristo, o manto de Babilônia significa ações injustas e um caráter como o de Satanás. O Apocalipse, como todo, caracteriza-se como uma história de duas cidades com o subtítulo a rameira, né, a prostituta e a noiva, a esposa do cordeiro, então assim, entenda, as duas têm joias, as duas têm joias, ambas estão adornadas com joias, só que uma das joias é dada pelo seu esposo Cristo, a outra é comprada com o sangue dos fiéis, então se liga cara, assim acho que vocês não estão prontos para ouvir o que eu teria a dizer sobre joias, então vamos continuar. Então, embora a preparação da igreja inclua sua atividade é, de estar tá participando no preparo desse casamento, o texto mostra que a igreja não se veste com suas próprias obras. São João declara que a esposa do cordeiro recebeu o vestido brilhante e limpo. O fato da noiva receber o vestido de fino indica que não foram seus próprios atos justos que constituíram traje de obras meritórias ou de justiça própria. Os mantos brancos não são feitos por eles ou ganhos por eles, mas foram dados por Cristo e são dados ao povo redimido de Deus. Os atos justos são, assim, o presente de Jesus a seu povo. Esse conceito se enfatiza em outras partes do Apocalipse. Cristo convida os cristãos em Laodiceia a comprar dele vestiduras brancas ao custo de um compromisso total para se assim encobrir a vergonha da sua nudez. Aos mártires debaixo do altar, na cena do quinto selo, foram dadas vestiduras brancas, com uma marca de obediência a Deus. Apocalipse 7 mostra que os mantos brancos e limpos dos redimidos são resultado de haverem sido embranquecidos no sangue do Cordeiro. Por isso exclamam diante do trono, salvação a nosso Deus sentado no trono e é ao Cordeiro. Em Apocalipse 19, 7, os redimidos são convidados a darem glória a Cristo mostrando que sua redenção é inteiramente o resultado do que Jesus fez por eles, ao invés do que eles conquistaram de uma forma árdua para serem santos e sem pecados. Foge do perfeccionismo, sai disso, furada, é coisa de Satanás, irmão. Essa ideia é confirmada na profecia de Isaías. Em grande maneira, de grande maneira me alegrarei no Senhor a minha alma se alegrará em meu Deus porque ele me vestiu com as vestiduras de salvação me rodeou com o manto da justiça como um noivo me ataviou e como a noiva adornada com as suas joias Isaías 61 verso 10 Apocalipse 19,8 reflete essa passagem de Isaías indica que o manto de salvação é os atos justos que são dados por Deus aos redimidos, não são feitos por eles. É um produto de uma relação íntima com Jesus. E aí, fechando aqui, verso 9 e 10. O anjo ordena João a escrever, Bem-aventurados os que são convidados à cena das bodas do Cordeiro. Essa é a quarta das sete bem-aventuranças no Apocalipse. Seguramente... Evoca o dito do homem que comia com Jesus à mesa, Bem-aventurado que come pão no reino de Deus, Lucas 14, 15. E Jesus falou que muitos viriam do leste e do oeste e se sentariam com Abraão, Isaac e Jacó no seu reino dos céus. Esse banquete feliz expressa o cumprimento da promessa de Jesus a seus discípulos na última ceia. E eu não beberei mais do fruto da vida até o dia em que beberei de novo com vocês no reino do meu Pai. A São João foi instruído a escrever essa bem-aventurança para lembrar ao povo de Deus que, embora eles possam experimentar dificuldade e sofrimento nesse mundo, são felizes por causa do chamado a casamento do cordeiro com eles. Então, para assegurar, João, aos leitores do seu livro, a certeza e a confiabilidade dessa bem-aventurança, o anjo, então, dá uma declaração. Essas são palavras verdadeiras de Deus. O povo de Deus recebe aqui essa solene confirmação da certeza de que o convite à festa das bodas é a infalível palavra de Deus. Aqueles que são convidados à cena das bodas do Cordeiro são, de uma forma inequívoca, os que constituem a esposa do Cordeiro. Os santos redimidos são tanto a noiva quanto os convidados. E esses conceitos se expressam também nas palavras, na, na palavra de Jesus, nas parábolas dele. Mateus 22, 1 a 14, Mateus 25, 1 a 13. Por meio disso, desse conjunto de imagens, São João descreve a experiência do povo de Deus na segunda vinda, de, desde perspectivas diferentes. A figura da noiva é a igreja unificada como todo em seu casamento com Cristo, enquanto os convidados são os membros da igreja que individualmente responderam ao convite da festa que o pai tem preparado para o seu filho. É como você, minha filha, recebesse um convite de casamento com o cara mais lindo do mundo, Chegasse lá e descobrisse que você era noiva, mas para você casar tinha que ir. Imagina, não sei, né? Casamento arranjado, pastor, que você está defendendo. Ai, ai. Vamos voltar para o texto B. Então assim, é, é cheio de alegria com o que ele acaba de ouvir, São João se coloca diante, dos, aos pés do anjo para adorá-lo. Porém, de imediato, o anjo o adverte para que não faça isso, recordando-lhe que ele não é divino. Por quê? No Apocalipse, alguns desses anjos simbolizam as funções de Cristo. Por isso que ele aqui misturou as coisas. E aí você, meu amiguinho católico, foge dessa furada de venerar anjo, santo, a virgem. Isso não é bíblico, não. João foi fazer isso, tomou e ele passa fora. Eu sou apenas um conservo seu e dos seus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Isso... É o que Jesus deixou claro no deserto quando foi tentado por Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Sem tomar em conta quão importante é, seja uma pessoa ou sua mensagem, essa pessoa não deve ser adorada. Parêntese, incluindo Eli White. Viu, amiguinha adventista? Fecha a parênteses de novo. Somente Deus, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tem de objeto de nossa adoração, veneração, meditação, luta. O anjo explica ainda mais. Ele fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é isso? É o espírito que fala por meio dos profetas. De acordo com Efésios 3, a 6, os profetas são os agentes da revelação de Deus. O seu papel é desenvolver os mistérios acerca de Jesus, sua vida e morte, sua ressurreição, sua obra no céu, seu regresso à terra. O espírito de profecia fala por meio dos profetas cristãos, trazendo a palavra do Cristo exaltado a seu povo sobre a terra, endossando na terra as palavras das revelações celestiais e dirigindo as orações das igrejas a seu Senhor Celestial. Essas são as funções especiais dos profetas cristãos a quem o Apocalipse distingue como um grupo especial dentro das igrejas. São João aqui pretende ser um dos profetas. Ele recebeu uma revelação especial de Deus. E ele dá testemunho do testemunho de Jesus que lhe foi comunicado da visão. Porém, João ele não se considera como o último no ofício profético. Ele indica que o ministério profético continuará na igreja depois do século I, durante toda a era cristã. Embora tenha sido o caso do verdadeiro povo de Deus através dos séculos... A Apocalipse 12, 17 declara claramente que o remanescente de Deus no tempo do fim se caracteriza por uma possessão especial do testemunho de Jesus dado por meio daqueles que têm sido chamados por Deus para ser seus profetas. No fim, a igreja uma vez mais estará de posse do ministério profético, como aconteceu no tempo de São João. Irmãos é um outro termo para a esposa de Cristo. O povo de Deus que vive nos dias finais da história dessa terra recebe a segurança do cuidado e condução especial de Deus por meio do Espírito Santo, que fala através dos profetas, assim como o faz com o antigo povo de Deus. Sem dúvida, não é somente a manifestação do dom profético no meio deles, mas muito mais, para poder esclarecer isso aqui, é a sua fidelidade à mensagem profética, o que separa o povo de Deus dos infiéis, no tempo do fim. E aí, você é fiel à palavra profética? A segunda cena, tá certo? Que vai ser a ceia de Deus. Olha, são duas ceias aqui, viu? Na primeira cena, a ceia do cordeiro. Na segunda cena, a cena de Deus. A ceia de Deus. É que cena em espanhol é ceia. Nós vamos ver aqui depois da vinheta, no próximo bloco, fechando o capítulo 19. Apocalipse 19, 11 a 21, o banquete, rapaz. Eita, tá glória, hein? Depois, do, depois da vida. Desliga, não. Um e-mail. Para de preguiça. Continua firme aí. Eita, nós, rapaz. A, a cena aqui, a cena de cena, né? De repente muda da ceia das bodas do cordeiro para a vinda do rei guerreiro Jesus à cabeça de frente dos seus exércitos celestiais para confrontar os exércitos da terra que estão debaixo da condução da trindade satânica e dos poderosos desse mundo e aqui nós temos a culminação da batalha final do Armagedon a Babilônia, cara, considerada é, como a inexpugnável caiu em Apocalipse 18 e o resto do Apocalipse 19 completa essa cena que foi interrompida com a alegria dos santos redimidos por causa da destruição da jovem tocadora de louco, Babilônia. E agora nós temos aqui o anúncio né, da ceia das bodas do Cordeiro. E a gente já viu lá no bloco anterior e tal. E agora... O texto proporciona a resposta à pergunta acerca da sorte dos que cooperaram de forma inescrupulosa, promíscua, com o sistema religioso aposta no tempo do fim e participaram dos seus pecados. Babilônia caiu, vocês mataram ela e acham que <risos> entregamos a cabeça de nossa líder, nos deixe reinar em paz. É claro que não, meu jovem. Chegou a hora para vocês como foi anunciado em Apocalipse 14, de que aqueles que pisam né, o povo de Deus vão ser pisados no lagar do vinho, do furô e da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora vocês vão ser devorados pelas aves de rapina do céu. Vocês vão ser a ceia dos animais, animal. Caramba, o bicho vai pegar, hein? Então vamos lá? Verso 11 ao 13. Uma vez mais, São João vê o céu aberto, como aconteceu em Apocalipse 4.1. Só que dessa vez, a porta do céu não está aberta para que São João entre. Mas que Cristo desça à terra. É o céu que está invadindo a terra, meu irmão. O guerreiro Jesus se vê aqui como general romano, montado sobre um cavalo branco, celebrando aqui seu triunfo e vitória, embora a batalha ainda não venha sido conquistada. Ele é chamado fiel e verdadeiro. Para a igreja de Laodiceia ele se apresentou como uma testemunha fiel e verdadeiro. É necessário lembrar que os nomes no Oriente Médio representam o caráter. Esses nomes atribuídos a Cristo se referem a ele como confiável e a quem nós podemos depender de boas. Ele vem para resgatar o seu povo de acordo com a palavra profética. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos do seu povo, e será tempo de angústia, qual nunca houve nessa terra. Mas naquele tempo o seu povo será liberto. Todos que se encontram escritos no livro da vida, Daniel 12, verso 1. Então, o mesmo Deus que tem realizado atos maravilhosos para o seu povo no passado, nos dá a certeza de que ele é fiel às suas promessas sobre o futuro. Ele se manterá a favor do seu povo e os defenderá no tempo do fim. Por causa de que ele é fiel e verdadeiro com justiça, julga e faz guerra. As guerras geralmente são assuntos de opressão e derramamento de sangue em vez de serem de justiça. A guerra que Cristo está a ponto de fazer tem o um propósito de estabelecer a justiça e dar fim à opressão, galera. Ele peleja a favor do seu povo para livrá-los e estabelecê-los no lugar que ele está preparando para eles. Os olhos de Cristo são como chamas de fogo. Isso nos lembra a descrição lá de Apocalipse 1,14. 14. As imagens implicam a capacidade de julgar que Cristo tem. Nada pode permanecer oculto de sua agudeza penetrante. Na sua cabeça ele tem muitas coroas. Essas são coroas de rei, significam poder e autoridade reais para exercer juízo. As muitas coroas sobre sua cabeça estão em contraste com as coroas do dragão do Apocalipse 12, esse ó desse dragão. Em Apocalipse 5, Cristo recebeu autoridade para governar, mas seu governo esteve limitado por causa da rebelde pretensão do diabo de ter o domínio da terra. Então, a Satanás foi permitido seguir seu reinado, cansado por pouco tempo, até que Cristo coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Porém, a queda de Babilônia, cara, abriu a porta para o direito definido de Cristo para reinar, ele vem agora como rei dos reis e senhor dos senhores para destruir todo domínio, toda autoridade, toda potestade e chegar a ser o rei e senhor de todos os reinos da terra. Ele tem um nome escrito sobre seus músculos que ninguém conhece exceto ele mesmo. Qual é esse nome? Paulo declara que Deus exaltou em forma suprema a Cristo. Ele deu um nome que é sobre todo um nome para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No texto a Cristo se é mencionado duas vezes como rei dos reis e senhor dos senhores, sugerindo que esse nome especial destacaria a Cristo como o único e verdadeiro rei universal no universo. O manto de Cristo é, é, guerreiro está submergido em sangue. Essa descrição evoca a apresentação que Deus é, é, deu, a, a, foi feita por Isaías né, ao voltar a castigar Edom, e, e, e vestido com uma esplêndida roupa de guerreiro, que estava manchada de sangue. tá lá em Isaías 63, 1 a 3. É, eu, eu que falo em justiça grande para salvar, porque a sua roupa é vermelha e suas roupas estão como de alguém que pisou o lagar de uvas. E ele fala, eu tenho pisado, eu sozinho o lagar, e os povos, ninguém esteve comigo, eu os pisei com minha ira. Eu os destruí com meu furor, seu sangue salpicou minhas roupas e manchou todos os meus vestidos. Com o manto de Cristo, nós temos aqui a mancha do sangue, e isso aqui nos vem com uma surpresa, porque o combate não tem começado ainda. Aparentemente é o sangue, então, das testemunhas de Cristo perseguidas e fiéis, que a gente viu em Apocalipse 17, 6. Jesus vem para resgatá-los e vingar seu sangue dando-lhes, então, a vitória sobre seus inimigos. O nome de Cristo é o verbo de Deus, que pode significar duas coisas. Primeiro, uma alusão a São João 1, onde Cristo é o verbo de Deus, através do qual o céu, a terra e o mar tudo foi criado. Que ele venha julgar os habitantes da terra, que tem é, o nome do verbo de Deus, que ele né, tem esse nome, sugere que ele vem na plena manifestação da glória e poder de Cristo, de Deus o Criador. Segundo, o verbo de Deus, aqui né, para Cristo, em Apocalipse, se refere à mensagem profética de segurança ao povo de Deus, de que a presença de Cristo estará com eles no tempo do fim. Os santos de Deus sofreram dificuldades e perseguição severa por causa do testemunho da palavra de Deus que eles deram. Agora o próprio Cristo, que é a personificação do verbo, da palavra de Deus, veio para libertar o seu povo oprimido e perseguido e trazer a palavra profética ao seu cumprimento definido e final. E aí no verso 14, Cristo vitorioso é acompanhado pelos exércitos que estão nos céus, montados sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. É um sentido literal de que quando Cristo retornar à terra, estará acompanhado pelos santos anjos. A gente já sabe. E essa que é uma clara alusão Apocalipse 17, 14. Esse exército celestial, muito provavelmente composto pelos santos, né? os reis do oriente, são chamados... É, e escolhidos e fiéis estão debaixo da condução de Cristo na batalha final da história dessa terra. O linho fino, branco e limpo, é a alusão a esposa do cordeiro vestida de linho fino, branco e limpo, brilhante, confirmando que o povo de Deus é o que, é que a gente está vendo aqui. Embora na realidade os santos estejam sobre a terra esperando a transladação, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, espiritualmente eles já estão nos lugares celestiais, compartilhando com Cristo sua glória, como a gente vê em Efésios 2, 6. Estão em contraste com os que se opõem a Deus, os que em Apocalipse continuamente se mencionam como os que moram na terra. Os santos se veem agora é, é, vindo, né, recorrendo ao céu sobre cavalos brancos, conduzidos por Cristo em triunfo sobre seus inimigos. Embora Cristo esteja acompanhado pelos exércitos, ele somente administra o juízo. É o que diz Paulo, nós, os vivos, seremos arrebatados aos ares. Então, é, cara, a gente não só vê Cristo participando da vinda, a gente também participa da vitória de Deus na vinda. Isso aqui é uma coisa fantástica, gente. Abrir, piscar de olhos, pá, cavalo branco, de lá de cima, vendo a besta, se ferrando, irmão, os ímpios, receba. Isso aqui é uma benção muito grande, irmão. Verso 15 e 16, então, ao descrever o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, João, então, ele depende das imagens anteriores de Cristo no Apocalipse. Ele não quer que seus leitores tenham nenhuma dúvida de que o um guerreiro sobre o cavalo branco é o mesmo Jesus descrito no livro. A espada aguda saía da boca de Cristo para derrubar as nações... É uma alusão clara, Apocalipse 1. A espada no Antigo Testamento é uma arma para executar juízo sobre os ímpios, como diz Salmo 149, 6, com uma vara de ferro governará as nações. Isso vem lá de Salmo 2, verso 9. São João evidentemente quer mostrar que aqui está o cumprimento da profecia de Isaías sobre, sabe, o tronco, o, o, o remanescente messiânico do tronco, que ferirá a terra com a vara da sua boca e com o espírito dos seus lábios matará o ímpio. É o que está lá em Isaías 11, verso 4. Pisará no lagar do vinho do furor da era de Deus o Todo-Poderoso os ímpios. Aqui está a aplicação da cena de Apocalipse 14, da colheita, onde a sorte dos ímpios é apresentada metaforicamente, em termos de pisar a uva no lagar. Esses elementos indicam que a vinda de Jesus, como papel de rei guerreiro, significa que a destruição das forças do mal é definitiva e final, galera. E finalmente, Cristo tem escrito em seu manto e seus músculos, né, na sua coxa, o título rei dos reis, senhor dos senhores. Esse título declara a realidade eterna do seu poder e autoridade absoluto sobre a rebelde humanidade. O único lugar no Apocalipse onde se menciona esse título é Apocalipse 17, 14, onde se fala de Cristo como o Cordeiro que tudo conquista. Isso indica que Apocalipse 19 complementa a cena de Apocalipse 17. E aí, gente, no verso 17 ao 19, agora tem que se completar a destruição da confederação satânica no conflito final. João vê um anjo chamando em alta voz a todas as aves que voam no meio dos céus. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne dos exércitos da terra. Essa imagem ela vem da visão de Ezequiel, do juízo sobre as nações pagãs de Gog, onde a vitória de Deus sobre as nações pagãs é apresentada como uma festa, sabe, um banquete preparado para as aves de rapina do céu e as bestas do campo. Deus disse ao profeta, dá às aves de toda a espécie, a toda a terra do campo a seguinte ordem, se juntem, venham, vai ter carne e vai ter sangue, vocês vão comer e vão beber, porque essa... É a ceia que Jeová tem preparado, a ceia de cavalos e cavaleiros fortes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor dos Exércitos. É o que está lá em Ezequiel 39, 17 a 21. O convite às aves de rapina, né, para participar da grande ceia de Deus, está em agudo contraste com a, 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 o convite anterior à ceia das bodas do Cordeiro. A menção de duas comidas no mesmo capítulo parece muito importante. Enquanto os chamados a ceia das bodas do cordeiro são felizes, <risos> quem foi participar da ceia de Jeová virou comida de bicho. Né? Os impenitentes são ameaçados é, com a espantosa ceia das aves do... Eu não quero estar no bico do urubu não, irmão. Se você quiser, você se lasque sozinho, eu tô fora. Os leitores do texto têm diante de si a, a, a escolha de aceitar qual dos convites o cheio de graça das bodas do cordeiro ou contar-se entre os opositores de Cristo encontrasse né no menino no menino de sola, dos, dos animais de rapina dos animais carniceiros sangue de Jesus tem poder então aqui as aves são convidadas a comer a carne dos reis a carne dos comandantes e dos pobres e pequenos tá de geral meu irmão nenhuma classe Nenhuma classe fugiu dos ímpios, assim como os salvos têm todas as classes, os ímpios também, teologia da libertação, receba de novo, certo? Então, assim, essa cena aterrorizante aqui dos animais se alimentando com a carne dos guerreiros, né? A gente já viu aqui, é de Ezequiel 39. E aí, cara, a gente pode perceber que nesse quadro nós temos uma alusão à cena do sexto selo onde os reis da terra, os magistrados, os comandantes militares, e os ricos, os poderosos, e toda pessoa escrava e livre, buscam se esconder do rosto de Deus e do poder. E aí faz muito sentido. Faz muito sentido, porque quem vai querer ser menino de animais? Estão fugindo mesmo, estão no desespero, tocaram louco. Então, assim, O paralelo entre os dois textos indica que a destruição dos ímpios ocorre no contexto da segunda vinda. Babilônia, o sistema religioso aposta até do tempo do fim, foi derrotada. Só que a batalha não terminou. João agora vê a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra ele, aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército celestial. Isso aqui é um paralelo de Apocalipse 17, 14, que declara que os reis da terra farão guerra contra o cordeiro e, os, e o cordeiro os vencerá, aleluia. Na cena do derramamento da sexta praga, a trindade satânica enviou seus emissários a todo o mundo para ganhar as nações, a autoridade governante do mundo a si mesmos e a sua causa. Como a gente viu lá em Apocalipse 16, 13, 14. Sua influência enganosa... É, cara, foi tão bem sucedida que as autoridades religiosas e políticas de governam formam uma confederação global baixo a liderança da trindade satânica com o propósito de pelejar contra Cristo e seu povo. Se reúne para a batalha final no Armagedon com a determinação firme de ganhar o combate e derrotar Cristo e seus seguidores. Sem dúvida, sua confederação vai durar somente algum tempo. No verso 20 e 21, o resultado da batalha final é contrário ao que esperava a Confederação Mundial. O guerreiro Cristo aparece pessoalmente na cena para derrotar completamente a Confederação. Paulo declara que Cristo trará a destruição do sistema religioso aposta no tempo do fim com o espírito de sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E foi capturada a besta e com ela o falso profeta que realizava sinais diante dela para enganar as pessoas desse mundo e receber a marca da besta. O texto então conclui o tema de Apocalipse 13, 13 a 17. Em Apocalipse 13, 4, os adoradores da besta perguntam quem é como a besta e quem poderá lutar contra ela? E Apocalipse 19 dá a resposta, receba, é Cristo, cordeiro e guerreiro. Ele derrota totalmente a besta e é o falso profeta e joga eles juntos, vivos, no lago de fogo que arde com chofre e queima a carniça. No lago de fogo também é mencionado em Apocalipse 20. E ali, meu irmão, vai parar todo tipo de, de vaso ruim desse mundo. Não é um inferno literal que arde para sempre, que já está queimando hoje, não. É muito mais uma expressão metafórica que descreve uma destruição completa. Esse é o lugar do fim último e completo de toda a rebelião contra Deus. E o resto da gente, das pessoas, são mortas com a espada que sai da boca de Jesus. Paulo declara que os que não têm obedecido ao evangelho de Cristo serão destruídos pela glória do poder de Cristo na segunda vinda. Segundo a Tessalonicenses 1, 8 a 10. Nesse momento, toda a terra se parece a um campo de batalha cheio de corpos dos que morreram. Então essa parada de deixado para trás, foge, furada, vai ter isso não, irmão, não vai ter isso não. A descrição grotesca da destruição conclui com a declaração de que todas as aves se encheram com sua carne. A derrota da confederação global da humanidade rebelde que se reuniu contra Deus no combate final será total e completa. Aí eu fico me lembrando de uma série do History chamado Mundo Sem Ninguém. Eu ficava pensando, cara, é o mundo depois dos urubus, das aves de rapina, águia, carcaralho, pau-bico, nos ossos da humanidade, velho. Vai ser deixado esse mundo, se deteriorando. Cadeiazinha do, do cafajeste do satanás, a gente vai ver isso amanhã, capítulo 20, tá? Fechando 19. O conflito cósmico está a ponto de concluir. Babilônia destruída. Ambas aliadas do diabo estão no lago de fogo, e os que o apoiavam estavam mortos esperando o justo final. O que vai acontecer com Satanás? Não perca amanhã mesmo horário e mesmo canal. Apocalipse 20 proporciona resposta a essa pergunta.